0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien en Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, dat was me een toestand vanmorgen en dat zullen vele van jullie wel gemerkt hebben, of misschien ook helemaal niet. Maar om een uur of acht was er opeens geen internet meer. Sommige sites deden het nog wel, maar uh, de site waarop ik de artikelen schrijf... Uh, deed het niet. Belangrijke nieuwsites la lagen eruit. Nou, het was een hele toestand, geen radio. Bellen na een half uurtje, maar gaan bellen met de provider. Nou, daar kwam je dus niet doorheen. Dus heb ik na een half uur maar opgehangen. En toen kwamen ze op hun website met het bericht dat er een storing was bij een internationale uh, internetprovider. Waar Israël dan ook weer afhankelijk van zou zijn. Nou, dat heeft geduurd tot een uur of kwart over tien. En uh, ik ben maar even wat boodschappen gaan doen. En dan zit je in de auto, dan doet wezen het ook niet. En dan merk je toch wel hoe afhankelijk je leven is geworden van internet. Want ja, uh, niks doet het al, uh, meer en, en je zit helemaal onthand. Hele rare gewaarwording. Maar gelukkig, het meeste werkt weer. Ik zie alleen nog een aantal sites in Amerika... Uh, die werken niet, maar dat zal ook wel weer uh, later in de dag gebeuren. In ieder geval, we kunnen weer een podcast maken. En als u geluid op de achtergrond hoort, ja, Joop heeft zijn raam weer open. Want Joop is niet echt een liefhebber van airconditioning. En ik vind uh, een fris windje, een briesje vanuit zee toch wel lekker. Ondanks dat het 30 graden is. Het is niet volledig onbewolkt. Er zijn wat wolkjes. Het is even wat minder, maar we hoeven niet bij de pakken neer te zitten hoor. Heb maar geen medelijden in de loop van de komende dagen 34, 35 graden. En dan COVID. Ja, dat gaat nog niet goed hier. Ik las gisteren dat ook in Nederland er een toename is. Nou, bereid je maar voor. We hadden gisteren opnieuw boven de 10.000 nieuwe besmettingen. Om precies te zijn, 10.785 er werden 30.591 mensen getest en toen bleken er 10.785 besmet te zijn. Dat is een heel hoog percentage opnieuw, 35,2%. Het R-cijfer staat ook nog veel te hoog, R.1.28. Dus één persoon besmet meer dan één andere, één en een kwart, laten we het zo maar zeggen. Er zijn wel iets minder mensen met het virus. Zo'n 8.000 minder dan op maandag. 52.096. Maar er liggen er meer in het ziekenhuis. Nu ernstig zieken zijn er 190. Waarvan de 37 in kritieke toestand. En die 37 zijn allemaal aangesloten aan de beademing. Gelukkig is er de afgelopen 24 uur niemand overleden. De Universiteit van uh, Tel Aviv... ...heeft trouwens nieuwe bevindingen gedaan, nieuwe ontdekkingen gedaan. Bijvoorbeeld, waar komen die COVID-19 varianten vandaan? Daar hebben ze een studie van gemaakt. Ik kunt het lezen op israelnews.nl. En het blijkt dat die uh, nieuwe varianten waarschijnlijk worden gevormd... ...bij chronisch zieke uh, COVID-patiënten... ...die... Uh, 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 ja, waarvan het uh, uh, weerstandsniveau minder is. Er was weer een kleine internetstoring. Sorry daarvoor. Maar uh, die varianten worden dus waarschijnlijk gevormd... bij chronische COVID-19 patiënten... die leiden aan immunosuppressie. Oftewel vermindering van het afweersysteem. En uh, die verzwakte ...antilichaamrespons, met name in de lagere luchtwegen van deze patiënten... ...die leidde ertoe dat het virus tijdens een langdurige infectie vele malen muteert. Met andere woorden, de onderzoekers leggen uit dat het vermogen van het virus om te overleven... ...en zich onbeperkt voor te planten in het lichaam van een patiënt met een onderdrukt, onderdrukt immuunsysteem... ...leidt tot evolutie van vele varianten... Lees het, want het is heel belangrijk. Ja, en dan begint vandaag in de loop van de middag, begin van de avond, in de Knesset het proces van uh, naar huis sturen van de regering en naar huis sturen van de Knesset op weg naar nieuwe verkiezingen. Dat wordt een heel proces. Uh, Naftali Bennett treedt dan af, dat zal volgende week zijn. En wordt Yael Lapid de nieuwe interim premier. Uh, ondertussen proberen de oppositiepartijen hier nog tussendoor te komen. Door uit alle macht nu te proberen allerlei mensen met allerlei mooie beloften weg te lokken bij de regerende partij. Uh, of de regerende partijen moet ik eigenlijk zeggen. En uh, op die manier dus geen nieuwe verkiezingen maar zelf een regering samenstellen vanuit de Knesset. Ik denk dat de kans zeer minimaal is dat dit gaat lukken. Ondertussen hebben nieuwe peilingen uitgewezen van alle drie de nieuwstations. Dat nieuwe verkiezingen, de vijfde in drieënhalf jaar, ja we like Italië wel. Eh, ja, geen oplossing gaan bieden. Weer een padstelling. Weer geen meerderheid voor welke groepering of welke combinatie dan ook. Eh... Netanjauw's blok, nou in het gunstigste geval 60 van de 120 knesterzetels. Dat is bij de publieke omroep kan. Bij Channel 12 nieuws zouden dat er 59 zijn. En Channel 13 zegt ook 59. Hoe dat dan allemaal zit? Nou, ik heb het helemaal uitgewerkt eh, vanuit allerlei kranten hier... Uh, Hebreeuwse en Engelstalige kranten. En het staat allemaal op Israël nieuws. Het zou dus weer verspeelde moeite zijn. Ja, hoe je dit dan gaat oplossen? Ik zou het niet weten. Er moet een oplossing komen, want zo op deze manier kan het niet doorgaan. En Israël staat al uh, bij de westerse landen op de eerste plek. Met de meeste verkiezingen in de afgelopen tien jaar. Uh, Nederland op plek 8 trouwens. Even een slokje water. En ja, er moet gewoon een oplossing komen worden, want die kan niet meer. Het, uh, het wordt echt te gek. Ik denk misschien een oplossing zou zijn om die kiesdrempel te verhogen. Of naar een twee of drie partijenstelsel te gaan. Zoals in Amerika. Je zou hier kunnen denken aan een uh, rechtse partijgroep, een linkse groep en de orthodoxe, CQ, ultra-orthodoxe bij elkaar. Dan uh, ja... Dan is het niet zo moeilijk en dan zal er altijd wel een combinatie zijn die de meerderheid behaalt. Maar goed, daar zal wel weinig voor te voelen zijn, want iedereen wil een stukje van de cake. Uh, Lapid gaat het trouwens moeilijk krijgen tegen Netanyahu, maar Netanyahu krijgt het moeilijk tegen Lapid. Want uit de peilingen blijkt ook dat Lapid langzamerhand dicht daar richting Netanyahu kruipt uh, voor wat betreft voorkeurstemmen als premier. Ook dat kan je zien in die uh, uh, uitleg over die peilingen. We gaan het meemaken. Uh, opnieuw trouwens, afgelopen nacht. Want de IDF gaat, doet gewoon haar werk. Of zijn werk. Net hoe je het bekijken wil. Opnieuw zijn er 11 terreurverdachten door de IDF afgelopen nacht aangehouden. Uh, ook zijn er weer wapens in beslag genomen. Natuurlijk werd er weer uh, explosieven gegooid. En stenen gegooid naar de troepen. Maar er is niemand gewond geraakt. Dan heeft gisteravond als een van de laatste daden van premier Bennett. De lancering van de nationale garde van Israël plaatsgevonden. Jawel, we hebben gewone politie. We hebben de grenspolitie. En we hebben dus nu een nationale garde. Dat was al aangekondigd na de rellen. Uh, jaar in de uh, gemengde en Arabische steden... ...tijdens operatie Guardians of the Walls. En uh, ja, men heeft daar de les uitgeleerd... ...en om de persoonlijke veiligheid van burgers van Israël te versterken... ...heeft Israël nu een getrainde en bekwame nationale garde. Die gaan dus opereren tijdens onge ongeregeldheden en noodsituaties. De grenspolitie... En de Israëlische Nationale Garde, uh, waar gaan die dan uit bestaan? Nou, die bestaan uit dienstplichtige en professionele uh, grenspolitieagenten. Uh, daarnaast een uh, ja, grote groep vrijwilligers, zo'n 8000. En daar komen er nog zo'n 1500 bij, voornamelijk uit de periferie. En er wordt nog een hot company, company opgericht... Tegen het eind van dit jaar. En die bestaat uit 1000 reservisten. En die wordt dan volgend jaar verdubbeld naar 2000. En die zullen dus ook opgeleid worden om om te gaan met noodscenario's en ongeregeldheden. Uh, veel vrijwilligers. En uh, ja, dat is een goede zaak. Lees het op uh, Israël Nieuws, dan ben je weer helemaal bij. En dan heel mooi... Een Belgisch echtpaar, wat de holocaust heeft overleefd, heeft acht maanden geleden Aliyah naar Israël gemaakt. Ook dit kan je lezen op israelnews.nl. En ze zochten een goed doel. En uiteindelijk besloten ze een ambulance te doneren, wat veel mensen gedaan hebben, aan Mogen David Adom, het MDA. En wat blijkt, hun kleinzoon is een MDA vrijwilliger, Avram Appelbaum heet hij. En die bestuurt die ambulance die door zijn grootouders is geschonken. En enige tijd geleden, of kort geleden. Uh, werd hij gestuurd met zijn ambulance naar een vrouw. die in vergevorderde stadium van bevalling was. bij de Eli Junction in Judea, Samaria. Nou, de bevalling ging door. en er werd in de ambulance een gezond meisje geboren. Nou, toen die opgewonden ouders. Uh, later dit verhaal hoorden dat die ambulance geschonken was door holocaustoverlevenden en dat hun kleinzoon de chauffeur was, besloten ze hun zevende dochter Neta te noemen. Uh, een naam die verwijst naar het voortplanten door de wortels als gebaar naar deze holocaustoverlevenden. Nou, de hele ontmoeting werd in elkaar gezet tussen de schenkers, tussen de uh, kleinzoon, tussen de nieuwe ouders. Een prachtig verhaal. Gaat even lezen. Ik vond het bijzonder ontroerend. En dan Tadiran. Tadiran is uh, de Israëlische producent van airconditionings en hele goede moet ik zeggen. En die is gaan sponsoren Danielle Wolfson, een 44-jarige jonge vrouw. En ze is de enige Israëlische vrouw die de top van de Mount Everest heeft bedwongen. En zij wordt nu gesponsord, want ze bereidt zich voor om meer toppen ...te gaan beklimmen, zoals Mount Denali, de hoogste berg van Noord-Amerika bijvoorbeeld. En ja, als ze die heeft gedaan, dan heeft ze zes van de zeven hoogste bergtoppen in de wereld, heeft ze dus beklommen. Nou, ze wordt dus nu gesponsord door dit bedrijf. Hoe mooi is dat? Ze hebben in eerste instantie 286.000 euro gegeven... Nou, daar kan ze even mee vooruit. Een mooi verhaal, het staat helemaal op israelnews.nl Ja, wat niet zo mooi is, anderhalf miljoen kinderen zitten vandaag thuis. Want alle onderwijzers van kleuterschool tot middelbare school zijn aan het staken. Ja, over een paar dagen begint de vakantie, twee maanden. Uh, het begint op 1 juli. En dan tot 1 september zijn de scholen toch dicht. Dus je kan nu even nog je, je spierbalken laten zien. Om het zomaar eens te zeggen. Normaal gebeurt het altijd in de weken voorafgaand aan de start van het nieuwe schooljaar. Maar men heeft het nu omgedraaid. Het is een beetje traditie hier in Israël. En uh, ja, het gebeurt uh, elk jaar. Alleen nooit aan het einde van het schooljaar. Dit is wat nieuws. Ja, of de, nieuwe, of de oude regering, de huidige regering moet ik zeggen, wat kan doen. Ik weet het niet, want... Ze staan op het punt om demissionair te worden. En of ze dan veel uh, dit soort beslissingen kunnen nemen, ik weet het niet. Daar zal de procureur-generaal over moeten beslissen. Nou, het is zover. Ayala Tsekket was de afgelopen dagen in Marokko. En ja hoor, er is een overeenkomst. Uh, er komen uh, bouwvakkers en verplegend personeel uit Marokko. ...in Israël werken en dat begint al binnen een maand. Eh, dat gaat niet om een paar honderd, dat gaat echt om duizenden werkers. En daar heeft Israël ook behoefte aan, daar hebben we dringend noodzaak aan. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, het is haar laatste daad geweest als eh, minister van Binnenlandse Zaken. En eh, ja, eh, ik denk dat Israël daar eh, hartstikke blij mee is. Iedereen, alle werkers, want eindelijk hebben we dus weer uh, genoeg werkers. Ze moeten nu uit Moldavië komen. Nou, dat werkt allemaal niet. Dat is allemaal uh, te omslachtig. En ze komen dan op een vast contract. En dan na een bepaalde tijd gaan ze ook echt weer weg. Zo werkt dat hier. Ja, en dan heeft na 20 jaar rechtszaken een uh, rechtbank in Jeruzalem bepaald... ...dat de Palestijnse autoriteit 130 miljoen... Uh, shekel, dat is zo'n, uh, nou pak een beetje 28 miljoen euro. Uh, nee, Even kijken, 130, nee het is meer, het is uh, zo rond de uh, 40 miljoen euro. Uh, die moeten ze gaan betalen aan slachtoffers van terreur in de jaren eind jaren 90, eind, uh, begin jaren 20. Of de Palestijnen dit gaan doen, ik vraag het me af. Want ze zullen wel weer zeggen, ja, dan moet de EU eerst maar eens even wat uh, geld storten. Maar in ieder geval, uh, de uitspraak ligt er. En uh, ze moeten maar over de brug komen, zullen we dat maar zeggen. Wie niet over de brug gaat komen, is de nieuwe president van Colombia. Want dat blijkt een Israël-hater eerste klas te zijn. Meneer Gustavo Petro was eerst een linkse rebel. En die heeft Israël... Vergeleken al een aantal keren met nazi-rijk Duitsland. Ja, dan moet hij maar, maar niet op visite komen, zullen we dan maar zeggen. Wie wel weer bij elkaar op visite komen, dat zijn Hamas en Syrië. Want uh, gisteren is Hamas-baas Haniyeh op visite geweest bij uh, de pre Syrische president Assad. En ja, ze worden weer dikke vriendjes. Nou ja, soort zullen we maar zeggen. Je kan dit trouwens lezen op uh, Times of Israel. En de Soedische kroonprins, die was gisteren in Egypte. Die heeft voor miljarden dollars uh, deals afgesloten. Egypte hartstikke blij. Hij is vandaag in uh, Jordanië. Uh, ze hebben gisteren trouwens, miljarden ja... 7,7 miljard dollar aan infrastructuur, eh, ver, eh, hernieuwde energie. Eh, nou ja, noem het maar op, je kan het zo gek niet indenken. Egypte is weer de koning te rijk. Hij is vandaag in Jordanië en zal waarschijnlijk hetzelfde doen met Jordanië. En eh, ja, dan eh, worden ze allemaal weer vriendjes van elkaar, zullen we maar zeggen natuurlijk. Want zo werkt dat eigenlijk, hè. Uh, en wat hebben we nog meer voor nieuws? Want we hebben nog steeds af en toe wat internetstoringen. Oh ja, dit is nog een mooi verhaal wat je kan lezen in de Jerusalem Post. Het leek wel een opname uit Fouda. Want het is nu bekend geworden dat Israëlische veiligheidsagenten... Uh, ...ala uh, Fouda week Israëlische burgers uit hun hotel in Istanbul hebben geëvacueerd toen de plannen van die Iraanse terroristen bekend waren en die zaten hun op het spoor. En dat is echt à la fouda geweest, er is geen paniek gezaaid. Men heeft heel in het geheim die Joden of die Israëli's uit die hotels gehaald, gauw op het, vliegveld, op het vliegtuig gezet. ...en veilig naar Israël gebracht. Lees het verhaal, want het leest als een thriller op uh, Jerusalem Post. Trouwens, Lapid gaat morgen even naar Ankara... ...want hij is tenslotte nog uh, steeds uh, minister van Buitenlandse Zaken. En die gaat met meneer Erdogan verder praten over deze Iraanse dreiging. En dan de staat Victoria in Australië... ...is de eerste staat in Australië geworden... Waarbij het verboden wordt om publiekelijk swastika's en andere nazi-tekenen uh, uh, af te beelden. en te publiceren of bij je te dragen. Het mag gewoon niet. Uh, je kan uh, de lik ingaan of 22.000 Australische dollar betalen. Dus doe dat dan maar niet. Dan zijn er uh, twee Israëli's aangeklaagd. ...voor het racistisch behandelen van Palestijnen in een koffieshop. En uh, die hebben daar de boel een beetje kort en klein geslagen. En die werden uh, gepakt. En ze zijn nu aangeklaagd. Ik vind dat dat uh, heel goed is. Het waren twee settlers en uh, 22 jaar uh, jong. En uh, ja, uh, door de video die er gemaakt was... Uh, ...kon je dus zien hoe ze de boel kort en klein slagen. En dat ze nu de ingaan binnenkort. Helemaal goed, ik sta er helemaal achter. Van Andermans spullen blijf je af. Als er mensen zijn uh, die vragen hebben van wie is die Jair Lapiet nou eigenlijk? Nou, in Jerusalem Post vandaag staat een heel artikel uh, over wie die is. Hij begon als uh, journalist, hij is tv-presentator geweest, liedjeschrijver. Het is een hele amicale... Aardige man. Hij heeft ook gezegd, hij gaat in de, de residentie wonen, maar zijn gezin niet. Uh, nou ja, we gaan dat meemaken natuurlijk. Het wordt uh, in ieder geval weer uh, iets nieuws. Ja, en ondertussen hebben zowel Lapid en Bennett met Blinken gesproken... ...de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Die zegt, uh, ik sta achter jullie, ik steun jullie, wie er ook premier is. Wij steunen Israël, wij als Amerika steunen Bennett... Bedankt voor je gedane zaken, maar we steunen ook Lapid en we gaan met jou ook lekker samenwerken. En het eerste wat we gaan doen is wanneer de Amerikaanse president Biden op 13 juli naar Israël komt. Ja, dan uh, zal het wel een barbecue worden met uh, Lapid. Wat Bennett gaat doen is nog steeds niet bekend. Hij houdt het er nog steeds zelf op dat hij uh, mogelijk aan de verkiezingen gaat meedoen. Ik hou er rekening mee dat hij gewoon weer het bedrijfsleven ingaat. Zonder van al die veiligheidsmaatregelen in die straat waar hij woont. Dat kan weer allemaal afgebroken worden. Het kost weer bakken met geld. Maar ja, wat schiet je ermee op? Weinig. Goed, dat brengt het tot, mijn einde, tot het einde van deze podcast. Uh, ik hoop dat we straks normaal internet hebben. Want nogmaals, je bent echt onthand. In ieder geval, ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 22e juni. We gaan alweer langzaam aftellen, wat betreft uh, uh, het lange licht. Ik ben er morgen weer, samen met Esther, want ik ga vanavond de keukentafel even oppoetsen, even schoonmaken. En ik zal morgen uh, een paar bakjes Vester koffie gaan zetten, want Esther, uh, nou die is een koffieleut hoor. En dus morgen zit ik met Esther samen aan de koffietafel. En uh, ja, dan ben ik er weer. Dus zeg ik, tot ziens, tot morgen.